0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Impuestos y Chocolate. Hoy vamos a tratar el tema de cuál es la ley del impuesto sobre la renta que deberíamos de tener. ¿Qué impuestos sobre la renta nos haría muchísimo más atractivos a la inversión extranjera y nos haría tributar muchísimo más acorde a nuestros principios constitucionales que hemos analizado en el Patreon? Gracias a los que nos siguen en Patreon, gracias a los que... Nos siguen en las otras plataformas. Este podcast está disponible en Spotify directamente para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Entonces vamos a ver cuáles son esas normas que debería tener nuestro impuesto sobre la renta que nos harían tributar conforme a los principios constitucionales, principalmente capacidad de pago. Así que, si quieren conocer sobre los principios constitucionales, la capacidad de pago, el curso completo está en Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate, y ahí nos van a encontrar con cursos no mensuales impuestos. de tributación. El tema que ya está tratado ahí es principios constitucionales y la interpretación de las normas a la luz de dichos principios. Entonces, sin más, vamos al episodio. Recordemos que nuestro impuesto a la renta data del año 2012 es el decreto 10-2012 que ya fue reformado por un par de veces en el 2013 y en el 2019 y la última reforma es del año 2020 donde incluyen los gastos para líneas aéreas que entrarán en vigor el año 2021. Entonces la ley se llamó Ley de Actualización Tributaria y el libro primero contiene el impuesto a la renta. ¿Pero realmente es una actualización? Pues la verdad es que no. El dicho en buen chapín, esta ley es una porquería, no cumple con absolutamente nada. Podemos entrar a ver que olvida totalmente que la vida en sociedad es lo que necesita y lo, y lo que le importa a la vida en sociedad es precisamente... La persona. Y esta ley, pues sigue siendo una ley que su principal objetivo es exprimir a la persona, y por lo tanto podemos decir que no es una ley adecuada para el impuesto de la renta dentro de los principios constitucionales, no está atendiendo la capacidad contributiva y no está atendiendo a las necesidades que tiene nuestro país de ser generador y motor para que cada uno de nosotros logre sus propias metas. Entonces, no, no es una actualización, es una basura. ¿Qué incongruencias y problemas hay? Pues los hay por todos lados. Se basan modelos que, des, de, que fomentan la desinversión y fomentan la desaceleración económica. Esta ley no permite eh, los ciclos de negocios en la forma en que se dan en la realidad. Y vamos a ver un poco de eso. Pero primero, para poder decir que nuestra ley es una porquería, pues podríamos buscar contrastarla con leyes que son catalogadas como buenas o mejores leyes de impuesto a la renta. Tenemos aquí que partir del punto básico, o por lo menos parto yo del punto básico, que la tributación sobre la renta es ya de por sí... Un contrasentido para permitirle a la gente lograr sus propios fines y sus propias metas. ¿Por qué? Porque las personas estamos llamados a crear y a ser creadores y dentro de eso creadores de nuestro propio entorno, de nuestra propia vida. Y en el ejercicio de nuestras facultades de ser humano tenemos las facultades creativas con las que generamos y hacemos dinero y ese dinero sirve para intercambiarlo por aquellos bienes y servicios que satisfagan nuestras propias metas y nuestros propios planes de vida. Por eso es que grabar el producto del trabajo, ya sea el producto del trabajo manual, intelectual o el trabajo empresarial, es una de las formas de esclavizar a las personas. Pero eso lo, lo pueden encontrar en algunos artículos que he escrito y, de nuevo, si van al Patreon, ahí podrán encontrar más información sobre, y el, conferencias completas sobre los principios constitucionales. ¿Qué hay entonces? Nuestro ranking a nivel mundial, Tax Foundation, se dedica a analizar las leyes de impuesto a la renta, las leyes de impuestos en general, pero en concreto leyes de impuesto a la renta, y nos sale con un, una tabla de cuáles son las mejores leyes de impuestos sobre la renta del mundo. ¿Qué nos encontramos? Encabezado el ranking está Estonia. Tiene un score total de 100, tiene el segundo mejor Punteo para el impuesto a la renta corporativo y el mejor punteo o el mejor ranking número uno en el impuesto individual. También tiene el mejor para el impuesto a la propiedad y es noveno en impuestos al consumo. Eh, falla un poquito en las reglas internacionales porque está en 11 Suiza está de primero en reglas internacionales, pero está quinto en el ranking eh, mundial de mejor impuesto corporativo. Eh, competitivo a nivel internacional. ¿Qué nos tiene el ranking? El ranking nos dice que el, los primeros cinco países son Estonia, Nueva Zelanda, Latvia, Lituania y Suiza. Obviamente Guatemala no está ni rankeado, no, no podemos pensar ni soñar en eso para absolutamente nada. Eso es el, digamos la, la tristeza de esto. Pero vamos a ver, Estonia número uno, Suiza número cinco, eh, Estados Unidos, para que tengan una idea, está en número 21, México está en 29, Francia 36, Francia es el peor país de los que fueron rankeados. Estos son los países de la... OCD y ahí pues Latinoamérica, Latinoamérica está representado por México y los países pues eh, que tenemos ahí 29 México, 32 Chile están ahí rankeados. Holanda noveno, Luxemburgo sexto, Suiza octavo, Suiza los suecos están octavos, Noruega está 19, Finlandia 18, Dinamarca 24. Entonces, si vamos a buscar, deberíamos estar buscando que nuestra ley se acoplara y se pareciera más a las leyes de los primeros cinco países, Estonia, Nueva Zelanda, Latva, Lituania o Suiza. Pero quienes hicieron el 10-2012, ¿a qué países voltearon a ver? Voltearon a ver a México, voltearon a ver a Costa Rica, voltearon a ver a Argentina y voltearon a ver a Colombia. Es decir, fueron a buscar sistemas que no funcionan para copiar nuestra ley, y por eso es que nuestra ley es una vil porquería. Entonces, muchas gracias a los funcionarios y al tanque de pensamiento que se le ocurrió esta tontera de ley, porque ahí es donde estamos. ¿Qué es lo que hace entonces a Estonia ser el país que durante seis años consecutivos ha sido considerado el mejor sistema de impuesto de la renta en cuanto a competitividad por la Tax Foundation? Y tenemos que ver también qué ha logrado Estonia para estar ahí. Recordemos que Estonia gana su independencia del de bloque soviético, de la Unión Soviética y de Rusia y de la Federación Rusa en el año 94. Estonia es un país muy muy joven como para decir que tiene la experiencia de haberlo estado. Pasó del año 94 para acá, es muy poco tiempo de existir como un país independiente. Y antes de eso fue parte del bloque comunista. No podían saber cómo diseñar un impuesto de la renta de, por la experiencia comunista porque ahí es básicamente al revés cómo funciona. El 100% de la renta es del gobierno y el gobierno reparte la cantidad de renta que considera apropiada repartir. No es como nuestros países en las que lo que estamos buscando es que nos cobren conforme a capacidad contributiva. Entonces... Estonia sale de eso y logra estar ahí ya durante seis años consecutivos con el mejor impuesto a la renta según Tax Foundation. ¿Cuáles son las claves? Bueno, primero tiene una tarifa del 20% del impuesto a la renta y se acabó. Solo se tributa por las utilidades que se reparten. Si un contribuyente decide reinvertir, entonces no paga impuesto sobre la renta y eso es genial. Si estamos reinvirtiendo constantemente, con la inversión generamos muchísima más productividad y generamos muchísimos más puestos de trabajo que son necesarios en alguna de las etapas de producción para poder generar nuestras rentas. El accionista no tributa por dividendos, luego como renta personal, porque la compañía tributó ya. Entonces tenemos esa ventaja también. ¿Qué más podemos decir del sistema de Estonia? Bueno, tiene arrastre de pérdidas hacia adelante y hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo genero pérdidas en el año 2020, esas pérdidas las voy a llevar al año 2021. En el año 2020, porque generé pérdidas, no pago impuesto y en el año 2021 voy a poder utilizar las pérdidas del año anterior para compensarlas contra las utilidades del año presente. Imaginemos que en el año 2021 tenemos una utilidad de 100, pero en el año 2020, dada la crisis en la que estamos ahora sumergidos, tuvimos una pérdida de 5 más que las utilidades del 2021. En el 2021 tampoco pagaríamos impuesto a la renta, porque las pérdidas del año anterior se suman o se restan a las utilidades y nos vuelve a dar pérdida en el año 2021. Esto es financieramente correcto. Las compañías en Guatemala están obligadas a tributar por la renta que obtienen en el año sin poder compensar la renta que obtienen en el año con las pérdidas que ya llevan acumuladas en años anteriores. Entonces, tenemos un, un aspecto totalmente ridículo de nuestra legislación en Guatemala para efectos de poder eh, presentar resultados de manera correcta ante la situación financiera que se pueda estar viviendo. Y el que puedan también arrastrar pérdidas hacia atrás pudiera ser, por ejemplo, que en el año 2019 tuvieron una utilidad y pagaron 30 de impuestos. Y ahora en el 2020 están en una situación financiera complicada y tienen una pérdida de 100%. Llevan esa pérdida hacia atrás, la compensan y resulta que entonces para 2019 lo que están logrando ahora es un pago en exceso de su capacidad contributiva y el fisco les devuelve de manera inmediata y automática la cantidad de impuesto pagado de más que tienen porque en el 2019 sí tuvieron utilidades pero en el 2020 están teniendo pérdidas. Y con eso pues se puede compensar esa situación, que sería de muchísima ayuda en este momento si Guatemala lo permitiera, pero Guatemala ni siquiera permite el arrastre de pérdidas hacia adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, la depreciación y las amortizaciones de los activos en Estonia son libres. Uno puede escoger entre utilizarlo como un gasto deducible el año completo en el que se compra, o bien usar algún sistema de depreciación que no tiene nada que ver con la ley. La ley no se pone a decirle a las personas qué sistema de depreciación necesitan utilizar. No lo hace, simplemente les dice que pueden escogerlo. Y entonces dependerá del sistema de información financiera que estén usando para poder incluir o no el, eso como un gasto o amortizarlo bajo algún sistema de amortización ...que quieran estar usando. Entonces, ven, esto es, esto es genial. No tenemos ahí porcentajes fijos ni nada parecido. Los otros temas que son muy importantes es que los bienes inmuebles en Estonia... ...no están grabados en cuanto a la inversión. Es decir, me cobran un impuesto sobre el suelo, sobre la tierra, sobre el predio... ...pero no me cobran ningún impuesto sobre la inversión de los activos. En Guatemala, ¿qué tenemos? En Guatemala tenemos el ISO sobre activos y tenemos el UCI sobre activos que incluyen esas inversiones. Y entonces, esto es, es una situación terrible que tergiversa todo. ¿Por qué en Estonia se tomó esa decisión? Porque las inversiones en inmuebles se quedan en el terreno en donde están y no hay forma que alguien cuando quiera llevarse su inversión del país se lleve el terreno también. Es así que no está penalizado, por tanto, la inversión en activos. Y van a lograr con este tipo de ley que haya mucha inversión en activos. Luego, los dividendos. Los dividendos están grabados con el 0%. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros colocamos una, un pago de dividendos del 5%. Estonia tiene en el 0%. Si el, al final de cuentas, lo que se está buscando es que las personas inviertan dinero en el país y obtengan rentabilidad para ellos mientras que están generándole más riqueza al país. Nosotros, por lo tanto, al ponerle un impuesto a los dividendos y adicionalmente poner un impuesto a las rentas obtenidas por las sociedades sin incorporar y sin incluir pérdidas, y el arrastre de pérdidas que ya platicamos, tenemos un impuesto que no atrae inversiones. Las ganancias de capital están dentro del mismo régimen. No hay un régimen especial de ganancias de capital. Nuestro impuesto que tiene, un régimen especial de ganancias de capital. O sea, es totalmente contrario al mejor impuesto de la renta del mundo. El impuesto territorial, que habíamos empezado a platicar del mismo, tiene una tarifa sobre el valor de la tierra de 0.2%. El nuestro va sobre todo el valor de la propiedad que incluye la construcción, al 0.9%, que es el 9 por miar. Entonces, miremos eso. Es casi cinco veces más impuesto y la base sobre la que nosotros lo calculamos es la inversión completa, mientras que en Estonia únicamente el valor de la tierra. Y aquí todavía con el problema que son las municipalidades las que establecen el valor de los inmuebles. No tiene nada que ver respecto a mi inversión o el gasto que hago. El impuesto a la renta pues tiene un 20% flat, o sea, es decir, que no tiene ese tipo de burradas de distintos tipos de renta y entonces distintas formas de pagar y distintos plazos y distintas tarifas y demás. En el caso de las, de las personas, el, también tiene ese mismo 20%, que resulta siendo por las deducciones que tiene para las personas que la tasa efectiva máxima es del 14%. La nuestra y este 14% eh, entendamos que en Estonia no hay... Retenciones o deducciones por pago de salarios. No hay seguridad social pagada por el trabajador. La seguridad social completa la paga el empre la empresa. Solo hay cuota eh, patronal del Seguro Social. Entonces, la tasa del 14% aquí es la tasa del impuesto de la renta para las personas. En Guatemala, si no le contamos el, el, el Seguro Social... La tasa está en un 4. Si le contamos el Seguro Social como tal, la parte de la cuota laboral del Seguro Social, nuestra tarifa sí si llega al 7%. ¿Qué busca entonces esto? Allá? Busca no penalizar el ahorro la inversión, porque hay deducciones para ahorro y hay deducciones para gastos familiares. La nuestra no tiene deducciones para ahorro y no tiene deducciones para gastos familiares. O sea, nuestra ley para personas no permite la acumulación de capital como uno de los metas que la persona se puede plantear para salir de una situación de venta de su trabajo a una situación de inversionista. Si yo no ahorro primero no puedo invertir después. En cambio los señores en Estonia sí entienden el ciclo económico en el que tengo que generarle al impuesto, a la renta, las deducciones necesarias para que la gente pueda ahorrar. Adicionalmente entienden sobre las necesidades de que el impuesto se acople a los principios de capacidad contributiva y por eso permiten cargas familiares. Nuestro impuesto no lo tiene, lo cual lo hace altamente injusto y contrario al principio de capacidad contributiva de la Constitución. Estonia no tiene impuesto a la herencia. También entiende que el traslado generacional del patrimonio creado es un gran incentivo para que un país salga de la pobreza y es un gran incentivo para generar nuevos niveles de economía, nuevos niveles de productividad y que la transferencia entre familia es un derecho natural. Así ha sido concebido desde Roma como tal. Tiene IVA, pero no tiene más que, que eso. Básicamente este es el, el sistema impositivo de Estonia. Es una maravilla, ¿no? ¿Qué ha logrado? Porque de nada serviría tener un impuesto de la renta así si, los, si lo, los indicadores al final no nos permiten decir que verdaderamente están haciendo las cosas bien. Pues bueno, tiene la mayor tasa de ahorro y la mayor tasa de inversión de dentro de los países de la OCDE. Recibe alrededor de 30% del PIB en inversión. Es el país que más inversión recibe dentro de Europa. Alemania solo recibe el 20% de inversión respecto a su PIB. Obviamente, Alemania tiene un PIB muchísimo más grande, ese 20% es, es más grande, pero Estonia está recibiendo 30% de su PIB vía inversión. Nosotros, que recibimos? Remesas. Y para este 2020, ni eso. Tiene un crecimiento del PIB per cápita en los últimos 20 años de, casi, de un poco más del doble. Pasó de tener un PIB per cápita de 15 mil dólares a un PIB per cápita de 31 mil dólares. Nosotros tenemos un PIB per cápita de 4.600 dólares, 4.700 dólares, una cosa por ahí, y hace 20 años creo que teníamos 3.300, o sea, no hemos crecido individualmente absolutamente nada, no es nada significativo. En el año 2000 el PIB per cápita era 40% menor al de Grecia y al de Portugal, y ahora es entre el 15 y el 17% respectivamente mayor, o sea, pasó a tener un PIB per cápita mayor a Grecia Portugal. Es decir, que Estonia, a pesar de ser un país que existe desde el año 94, tiene muchísimo mejor rendimiento individual para sus ciudadanos y eso es vital. El problema siempre es la pobreza y hay que atacar la pobreza. Adicionalmente, eh, también tiene mejoras en el índice de Gini, que es el índice de desigualdad, porque ha logrado eliminar desigualdad al aumentar la riqueza, que es la única manera en la cual vamos elevándolo y haciéndolo en un sistema de esta manera. No es un sistema de reparto del impuesto a la renta, es un sistema que permite la inversión y la generación de riqueza. Es un sistema competitivo, es un sistema flexible, es un sistema bastante, bastante neutral, es decir, que no obliga a los empresarios a tomar decisiones por el puro hecho de quererse ahorrar impuestos, sino que les permite tomar decisiones para generar más riqueza. Nosotros, ¿qué hicimos pues en el 2012? Pues todo lo contrario. Nos inventamos un impuesto sobre la renta que tiene cinco sistemas de pago. Tenemos el régimen de utilidades, el régimen opcional simplificado para actividades lucrativas, como le denomina la, la ley. Tenemos rentas de capital, tenemos un impuesto distinto para ganancias de capital y tenemos rentas de trabajo. Y esto pues es una maraña en la cual muchas veces no se sabe dónde tengo que correctamente tributar. Encima de eso todavía tenemos el ISO y encima de todo eso todavía tenemos impuestos como el UCI y como los impuestos al consumo. Entonces en el régimen de utilidades, ¿qué tenemos dentro del régimen de utilidades que vale la pena? Limitamos gastos, o sea, tenemos ya en este podcast los primeros cuatro episodios se trataron de gastos deducibles, porque son un montón de tonterías de forma sobre el fondo y con eso se pretende la limitación de gastos y es verdaderamente ridículo. La ley de Estonia tiene un solo artículo para gastos y dice, son gastos deducibles los que sean necesarios para la generación de rentas o para la conservación de la fuente generadora de rentas, punto, y ahí se acabó. Nosotros que tenemos una maraña de un montón de artículos con un montón de párrafos larguísimos para efectos de poder establecer qué es un gasto deducible. Nos alejamos de la realidad financiera. Por eso tiene nuestra ley, tiene depreciación en línea recta. Y eso es totalmente alejado de la realidad financiera de las empresas. Aumentamos tarifas efectivas porque antes del 2012 la tarifa era del 28% sin utilidades en el pago de dividendos. Ahora, le limitamos los gastos deducibles y pasamos a 25% de las utilidades más 5% de dividendos, es decir, que la tasa efectiva sobre lo que se le entrega al accionista es del 30%, que es más alto que lo que teníamos antes de la reforma, que era únicamente el 28%. Se eliminaron ventajas de reinversión, antes se permitía una deducción por reinversión de utilidades, se trató de eliminar la territorialidad, que sería una burrada. Nuestro país no es para un principio de renta mundial. O sea, si oyen por ahí alguien hablando de impuestos diciendo que Guatemala debería pasarse a un sistema de renta mundial, le pueden mandar saludos de mi parte y decirle que la verdad es que no ha entendido de qué va el mundo. Se aumentó el costo de cumplimiento. Es una ley muy cara para cumplir. Esto es lo que el costo fue trasladado a nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, como me dicen por ahí algunos, nosotros los tributarios, y pagamos el costo de tener que cumplir, que hace todavía más caro este impuesto. En el opcional simplificado se aumentó la tarifa, pasamos al 7. Se redujo la sencillez, porque ahora tenemos tarifas quebradas, entonces al tener dos tarifas hay que hacer más cálculos. Se impide el pago directo, se pretende que no se hagan pagos directos de impuestos a la renta en el opcional simplificado. Se amarra el IVA que no tiene absolutamente nada que ver el IVA y sus hechos generadores con la forma en que se tributa el impuesto a la renta, pero está amarrado totalmente antitécnico y se agrega a sistemas de cumplimiento formales. También todo esto es una gran, un gran problema. Tenemos luego ganancias de capital, que son desincentivos a la inversión, porque me está cobrando por la riqueza que estoy generando de manera indirecta. Y esas ganancias de capital, entonces, son eh, desincentivos para invertir. Distorsionan el mercado, principalmente el mercado de inmuebles, porque el, la tarifa del impuesto resulta bastante, bastante alta y no me permite establecer mis montos eh, de impuestos sobre una realidad. Se amarra la depreciación a la matrícula fiscal, lo cual es totalmente antitécnico también. Y como vemos, entonces, la revaluación de los activos me resulta carísima porque me quedo amarrado al impuesto del UCI y por lo tanto es que los estonianos tienen mucha razón en no grabar con el impuesto predial las construcciones e inversiones que yo haga sobre el terreno. Se busca determinaciones de renta de capital en operaciones de compra y venta de acciones y esto limita la movilidad de capitales y las inversiones también. En rentas de capital, bueno, es la mejor de todas porque cuando vamos al artículo 15 que excluye, nos dice, que excluye de las rentas por actividades lucrativas. Nos dice el artículo 15 del 10-2012 de que las rentas de capital y las ganancias de capital se graban de manera separada, o sea, no están afectas las rentas de capital y las ganancias de capital a las declaraciones de impuestos del régimen de utilidades. Y luego nos dice en el párrafo anterior, fuera de los de bancos, que ellos tributan de manera ordinaria por este tipo de ingresos, que se exceptúan del primer párrafo y deberán tributar conforme a las disposiciones contenidas en este título, es decir, que son rentas de capital o ganancias de capital según las definiciones, pero no pagan en eso, sino pagan como actividades lucrativas, ¿cuáles? Las rentas de capital inmobiliario e inmobiliario provenientes del arrendamiento arrendamiento, así como de la constitución o sucesión de derechos o facultades del uso o goce de bienes inmuebles y muebles, siempre que sea el giro habitual de dicha actividad. Entonces, la habitualidad viene por la repetición de las actividades, no, esa habitualidad no viene por la escritura, no se me vayan a ir por ahí, ni por lo que está contenido en la patente, viene por lo que me dedico usualmente. Si firmo un contrato de arrendamiento de 18 meses, sobre un inmueble, automáticamente se convierte en mi giro habitual, esa actividad de arrendamiento, y automáticamente se excluye de tener que pagar como rentas de capital. Esto, aunque SAT no lo quiera, es lo que dice la ley. Giro habitual no es ni actividad principal, ni la que más factura, ni la que está en el objeto de las sociedades y las patentes. ¿Vieron qué mal está redactada nuestra ley? Pues bueno, tenemos ahí entonces ese gran problema. ¿Y qué nos permite esto hacer? Bueno, si pago sobre el régimen opcional simplificado y estoy cobrando una renta de menos de 30 mil quetzales al mes, entonces me pudiera ir a, cobrar, a, a pagar únicamente 5% de los ingresos eh, como impuesto a la renta dentro del opcional simplificado. Si me voy a las rentas de capital, a pesar de todo, pagaría el 7, aunque estoy abajo de los 30.000 mil mensuales. Entonces, también resulta ridículamente injusto y también resulta totalmente... Eh, Falto de inteligencia, no pretender trasladarse al 5%, porque me estoy ahorrando básicamente el 50% de impuestos solo por estar en rentas de, luc de actividades lucrativas y no como rentas de capital. También las rentas de capital que se cobran por una persona dividendos sus e intereses deberían de ser rentas de capital, pero están por ese término que pusieron en ese artículo 15, ¿Son rentas exentas o rentas no afectas para efectos de la declaración de actividades lucrativas cuando se define? ¿Por qué? Porque cuando habla que eh, cuáles son los gastos no deducibles, nos pide que hagamos esa separación. Ya lo vimos en el episodio 1 eh, de este podcast. Y entonces cuando tenemos ahí tenemos que calcular los gastos de manera proporcional directa entre el total de rentas grabadas, exentas y no afectas. Pero si tengo rentas no afectas, por ejemplo, los intereses cobrados son rentas no afectas, yo no tengo por qué incluirlos dentro de la distribución de costos y gastos en las actividades lucrativas. Eso lo tengo que tener por separado porque me lo excluye el artículo 15, me excluye las rentas de capital de las actividades lucrativas y tributan de manera distinta. Entonces este artículo también es una tontería. ¿Cuál es el costo gasto por la generación de intereses? La verdad es que cero son ingresos pasivos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el ISO que ya debió haber sido derogado. Los invito a que lean en el podcast, en, perdón, en el blog, impuestosdechocolate.com algunas de las propuestas de derogatoria. Y pueden también un artículo escrito por Félix Gutiérrez, asociado senior de la firma, que está en la página archila y asociados.lawyer. Ahí podrán encontrar porque el ISO ya debió haber sido derogado. Luego tenemos que dentro de las rentas de capital, los dividendos tributan ahora. Y eso nos lleva a que la tasa efectiva de tributación de los accionistas es del 30%. Cuando impuestos sobre la renta de otros países, Estados Unidos, eh, hasta Alemania y demás, están abajo de eso. Ya vimos, en Estonia es 20 y no tienen pagos de dividendos, de impuestos por dividendos y es 20%, entonces nuestra tasa está 10% arriba. Nuestro sistema no permite la compensación de pérdidas, como ya lo habíamos hablado, ni permite y admite créditos automáticos por, por pagos trimestrales en exceso. Esto es básicamente un robo que la ley hace para que la administración tributaria por los pagos trimestrales en exceso respecto a la declaración anual lo devuelva tal, tarde mal o nunca. Incorpora cosas ridículas como el tema del residente tributario, que en un sistema de fuentes no tiene nada que ver. El informe del, del Tax Foundation dice que los sistemas de renta mundial tienen una desventaja competitiva. Entonces, no tenemos por qué estar pretendiendo andar en ese tipo de regímenes. Nosotros en Guatemala, entonces, el, queríamos... ¿Mejorar? Por lo visto no, porque hicieron esta ley que de mejora no tiene nada y están exentos los intereses, por ejemplo, de retención en Guatemala cuando se pagan a bancos, pero no incluimos una exención cuando son parte del crédito comercial y eso es una tontería en un mundo como funciona ahora interdependiente. El, se busca que hubiera ganancia capital hasta por el cambio de control indirecto de las sociedades y se eliminaron un montón de los supuestos para hacer retenciones al extranjero y entonces hay muchísimas más cosas ahora que cuando pago al extranjero tienen retención del 25% que lo que había antes. Y mucho entonces el, no sabemos cómo tenemos que reportar tampoco por la mala forma en la que está hecha la ley, los ingresos por intereses o por dividendos que vienen del extranjero a Guatemala, si los declaramos exentos, no afectos o no los declaramos siquiera. Bueno, tenemos incorporación de precios de transferencia, lo cual aumenta el costo de cumplimiento de manera enorme. Vamos a tratar de tener algunas entrevistas sobre precios de transferencia más adelante en el, en el podcast, entonces estén, estén atentos. Y el… Nuestro sistema, pues, al final de cuentas está enfocado en cobrar, desincentivar la inversión, desincentivar el ahorro y desincentivar la formalidad económica. Porque si la ley es cara de cumplir, obviamente va a ser un costo a considerar para no cumplirla y no estar ni siquiera en el radar o inscrito en SAT. Entonces, espero que les haya gustado estas eh, pensamientos, estas reflexiones sobre cuál es nuestra ley, el impuesto de la renta que deberíamos de tener en Guatemala. Y para los legisladores, ojalá que algún día lleguen y oigan esto, porque como dijo Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en materia tributaria, ese poder es el poder tributario, y ya como lo dijo el juez John Marshall, el poder tributario incluye el poder de destruir. Paguemos lo que la ley dice que debemos ni más ni menos gracias los espero en el próximo episodio y por favor si quieren más información seminarios cursos etcétera suscríbanse en patreon y sean un patreon para que podamos seguir haciendo estos contenidos en nuestro patreon patreon.com diagonal impuestos de chocolate podrán encontrar cursos conferencias material y episodios específicos del podcast que no están disponibles en ningún otro lado. Tengan una muy feliz semana y hasta la próxima. Las opiniones acá contenidas no pueden ser interpretadas como un consejo legal. Si tiene problemas de impuestos, consulte directamente con un profesional del derecho tributario. Las opiniones acá contenidas son responsabilidad de sus autores.